0: Средневековая темница в центре Европы – не музей, действующая тюрьма. В ней, как и сто, и двести лет назад, томятся узники, а рулит ими всеми украинская мафия. Привет, друзья! Меня зовут Миша Ронкайнен, вы слушаете тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели, а иногда и с теми, кто сидит прямо сейчас. Сегодня речь пойдет про главную тюрьму Праги, это столица Чехии. То есть про тюрьму в самом центре Европы. В ней полгода отсидел Дмитрий из Беларуси. Это был его отрезок на пути в тюрьму США. Туда его уже после экстрадировали, то есть выслали чехи. Но про американскую тюрьму говорить не будем. У меня уже есть про нее выпуски, и не один. Кстати, скоро будут еще: на этот раз про женские тюрьмы в США. Ой, в них все сильно страннее, чем в мужских. Например, зэчки в США играют в семьи. Каждая заключенная играет свою роль. Есть мама, есть папа, есть дети, внуки и, внимание, есть домашние животные. Вы не ослышались, в Америке некоторые заключенные изображают из себя собачек и едят из мисок на полу, без рук. У собачек же нет рук. Об этом расскажу в одном из следующих выпусков тюремного подкаста. Подписывайтесь, ставьте лайки, постарайтесь не пропустить в общем. Сегодня же про тюрьму Чехии, тоже очень удивительную. Дим, рассказывай.
1: Да, была такая ситуация в моей жизни, это 2010 год, апрель. Я тогда с супругой со своей мигрировал в Чехию. Девятый месяц жизни в Праге был. Мы жили в квартире недалеко от центра. Очень интересный европейский город. Но в один прекрасный день, вместо того, чтобы завтракать, мне пришлось в наручниках сидеть у себя на кухне. Были полицейские, был Интерпол, был ФБР, были переводчики, люди с какими-то видеокамерами. Человек 30 было. Это было 15 апреля. Меня арестовали из-за того, что у меня было три года приключений в жизни. Я занимался киберпреступностью. Центральное дело было из Нью-Йорка и из Минска. Но они сработали очень профессионально. Они выключили свет в квартире. Через 15 минут позвонил в дверь человек, который одет был как электрик. Я открываю дверь, он достал пистолет. У европейских полицейских очень смешные пистолеты, такие как у робокопа. Лазер какие-то сверху, карманчики. Снизу еще один ствол. Я, если честно, подумал, что это ограбление. Представь, ты открываешь дверь в халате, тебе какой-то человек в одежде электрика робокоповским пистолетом угрожает и что-то на чешском говорит, и ты не понимаешь. Я, по-моему, даже улыбался. Потом зашли американские ФБР-агенты, и они по-английски со мной начали говорить, я уже понял, сказали, что у тебя есть уголовное дело в Нью-Йорке, тебе грозит 39 лет и 6 месяцев тюрьмы. Они полностью запечатали все имущество у нас, которое было дома: телевизоры, фены, компьютеры, телефоны. И в итоге моя жена с собаками осталась просто в пустой квартире. Единственное, что они не взяли, это вертушки. Мне, как любители электронной музыки, это очень сильно понравилось. Жена, собаки и вертушки это самое дорогое.
0: А какие у тебя эмоции были, когда ты увидел этих ФВровцев? Ты сразу все понял? Почему они пришли и что не хотят?
1: Я на самом деле не сильно понимал, что происходит. Тем более, прочитав документ, я понял то, что меня обвиняют в мошенничестве с помощью компьютерной техники в особо крупном размере, и мне грозит срок 39 лет и 6 месяцев в тюрьме. Вот этот срок, он немножко меня сбил, я никого не убивал, наркотики не продаю, не террорист, как я 40 лет». Я, конечно же, знал, что я занимался киберпреступностью. Я был так называемый прозвонщик, оканчивал мошенничество телефонным звонком. Другие ребята воровали информацию, доступ к чему-то банковскому счету. Хакеры с помощью специальных программ в этот счет заходили, делали перевод, а третий человек, я, звонил в банк и подтверждал этот перевод. Таких, как я, звонил, так называемых, никогда не арестовывали.
0: Вы в составе группы организованной воровали данные карточек и старались деньги обналичить, купить что-то или перевести.
1: Да, там было очень много разных схем на протяжении трех лет. Чаще всего мы за чужие деньги покупали дорогостоящую технику, либо мы переводили деньги чужие на счета подставных лиц, они их обналичивали. Твоя
0: задача была звонить от лица владельца карточки, что-то подтверждать или что-то спрашивать в
1: банке? Да, чаще всего это или банк, или магазин был. То есть у тебя хороший язык, видимо. Да, я учился в спецшколе в Беларуси, там, где английский язык с первого класса. И вместо того, чтобы использовать эти знания для благородных целей, я вот использовал для целей бешеных. Знала бы твоя первая учительница. Эту историю по всему миру написали, в России, в Америке. Эта информация в Беларуси очень сильно была освещена, поэтому учительницы знали. Я с ними переписывался с тюрьмы, кстати.
0: То есть это было то время еще, когда Беларусь сотрудничала с ФБР? да. Сейчас сложно представить, что такое время вообще было.
1: Иногда серьезные преступники ловятся и сейчас. Они сотрудничают с ФБР не для того, чтобы международные отношения и преступников останавливать, а у них выгода своя. Они получают информацию, кто в Беларуси чем занимается с помощью ФБР. Это тоже им полезно. Но тогда было вообще хорошее сотрудничество. Забегая вперед, мне повезло то, что я оказался на западной территории, потому что моим подельникам, которые были арестованы в Беларуси, им дали очень большие сроки. И белорусская тюрьма – это полная жесть. Это тридцать седьмой год, трудовые лагеря. Они там 8 лет, 12 лет получили. У них конфисковали квартиры, куча денег. А мне дали 2 года и 7 месяцев в Америке.
0: То есть кто-то до сих пор из твоих подельников сидит еще?
1: Последний вышел в 2020 году.
0: Я верно понимаю, что ты к этому моменту уже со всей этой преступной деятельностью завязал и решил сменить круг общения и сменить даже страну. Именно по этой причине ты уехал в Чехию из Беларуси.
1: Я уехал в Чехию, чтобы там заниматься бизнесом. У нас была мысль открыть магазин по продаже товаров для животных, для собак, для кошек. Но если в Беларуси я этим занимался конкретно каждый день, то в Чехии уже снижал обороты, но еще не завязал. Честно скажу, очень сложно завязать с этой темой, потому что ты два часа пообщался через ICQ, в скайпе позвонил в Америку, и у тебя 640 долларов.
0: За два часа работы?
1: да. Плюс ты принадлежишь к такому закрытому обществу. Никто не знает об этом. Ты с ними уже подружился, с этими людьми из ICQ. Они на тебя рассчитывают. Но вернемся к моему моменту. Когда они меня арестовали, пришла ко мне в голову мысль, что сейчас у меня, слава богу, наконец-то есть хорошее объяснение, почему я с этим должен завязать. То есть я был немножко рад, что благодаря этому аресту я раз и навсегда с этим покончу.  — —
0: Ничего себе. Очень радикальный способ бросить курить, что называется, отрезать себе голову.
1: — Нет, но ну я же не сам на себя их вызвал. — А завязать ты хотел, потому что это работа,
0: которая не приносила удовольствия тебе?
1: — Да, я же не мог пойти в приличное общество и сказать то, что я звонила. И они такие «Вау, круто!» — Хочется же заниматься чем-то интересным, хочется созидательной деятельностью заниматься. Но, опять же, какая альтернатива? До этого я работал в дилерском центре автомобильного бренда Great Wall, китайские джипы. Я там зарабатывал 600 долларов в месяц, а это ты мог заработать за день столько. А сколько ты зарабатывал, получается, среднемесячно, если считать? Тысячу в неделю сто процентов. Иногда 2000 в неделю. Все зависит от баланса жертвы. У жертвы 5600 на счету, дербаним 5 шестьсот. У жертвы 400 тысяч на счету. Пытаемся больше... Очень много попыток были неуспешные. Мы могли два дня работать, подготавливать схему, и нас банковская безопасность вскрыла. Ничего не получилось. В итоге мы два дня работали впустую. Но когда я жил в Беларуси, я очень много зарабатывал по сравнению с моими ровесниками. Но я был из небогатой семьи и навыков. Эти деньги, например, вложить куда-то, открыть бизнес не было. То есть Это было три года такого рок-н-ролла бешеного. Деньги раздаются, гуляются, Опять же, так как я был не тот, кто придумывал мошенничество, я был участник схемы. Мой процент был всегда один из самых маленьких. Но, если честно, меня это и спасло. То есть, в принципе, ФБРовцы, они нашу переписку все это украли. То есть, они знали, какие цифры я зарабатывал. Поэтому и срок такой небольшой. А супруга знала? Когда мы с ней познакомились, она у меня спросила, слушай, нас тут всех не примут, я не в опасности, то, что ты вот этим занимаешься. Я ей честно сказал, и говорю, что это не очень легально, но вот именно людей, которые занимаются звонками, еще не арестовывали. Ну вот оказалось, я первый прозвонщик, которого арестовали.
0: Так вот, давай вернемся в этот прекрасный день, 15 апреля. Ты открываешь дверь, видишь там электрика с пушкой и такой, что
1: тебе надо, улыбаешься.
0: Но тут заходят ФБРовцы, и ты немного напрягаешься. Тебя заковали в наручники сразу?
1: Да, наручники за спиной, меня посадили на стул. Какой спектр эмоций ты испытывал последовательно, ты помнишь? Я сразу включил такую наблюдательную позицию. Больше всех, конечно, волновалась жена, потому что она понимала, что сейчас меня заберут, и она останется одна. Я думал про жену и про эти 39 лет. Также меня волновало то, что будет дальше. Не было опыта тюремного. Я волновался за свою безопасность в дальнейшем. То, что я сидел в наручниках, мне не было стыдно. Впервые в жизни тебя заковали в наручники? Нет, меня в Беларуси один раз арестовывали КГБ. В подъезде мне пистолетом по голове дали. И я потом с разбитой головой ехал в сабик в наручниках. И мне какую-то жесть КГБшник рассказывал. Совсем другой опыт.
0: То есть у тебя есть чем сравнивать?
1: Да, почему-то 20-30-е годы Советского Союза для них это пример. Они так вот действуют. Потом они меня пытались сделать информатором. Первое, что сказал офицер, который пришел на встречу со мной, он извинился за то, что он мне дал по уху. То есть они на грани больных людей. У нас в Беларуси арест — это всегда пиздюлина, А тут они зашли, посадили вежливо, улыбаются, все в галстуках. Плюс они очень интеллигентно говорили то, что сейчас будет происходить. Мы сейчас должны заполнить вот этот документ, в этом документе написано то, потом мы поедем туда, ты, пожалуйста, не переживай. Я был такой ценный груз для них. Я должен был быть экстрадирован в Америку. Они не хотели, чтобы я нервничал, чтобы я пытался выпрыгнуть куда-то. Они вежливо разговаривали. Один раз мусор чешский сорвался на меня. Они потому что начали в шкафу какие-то вещи запаковывать. Я не понимаю, зачем им эти вещи нужны были. И я смело сказал, зачем вы это делаете? И один из чешских полицейских, он такой, типа, шту. А второй его такой, оп, на плечо ему руку положил, типа, успокоил. Потом меня вывели из квартиры, посадили в «Шкоду» полицейскую на заднее сиденье. Слева и справа сел полицейский. Зажали, короче. ФБРовцы исчезли, переводчики исчезли. Я очень многие вещи не понимал, потому что английского никто не знает в Чехии. Потом я приехал в больницу, там был англоязычный и русскоязычный докторат. Они мне сказали то, что прежде чем тебя посадить в тюрьму, мы должны принять решение, что ты по здоровью можешь сидеть в тюрьме. Если у тебя какие-то хронические заболевания? Я говорю, у меня есть аллергия на котов, на овсянку, на овцу, на яичный желток. Они говорят, ну, к сожалению, с такой болезнью в тюрьме сидеть можно. После больницы меня привезли в тюрьму. Заводят меня в камеру. Камера полная жесть. Это темница, каменные стены. Не кровать, а из бетона вылитое что-то. Порог. Да, порог. И лежит какой-то бомж. Потом принесли какой-то хлеб с маслом. Потом, как оказалось, это тюрьма, где ты ждешь суда. Это не СИЗО, типа обезьянника, короче. В итоге вот этот бомж, он проснулся только в 5 утра, сильно был пьяный. Единственное, что мы успели с ним обсудить, это то, что он сидел в тюрьме в Австрии. И самое крутое, что было в австрийской тюрьме, это приставки PlayStation. Где-то в 6 утра они пришли за мной, и мы поехали в суд. В суде я опять увидел жену, мне дали бесплатного адвоката, чех лет 50, в очках. По-английски говорил очень-очень медленно, но говорил прилично. Но он привык разруливать дела обычные. То есть для него дело, вот эта международная экстрадиция, он не сильно в нем разбирался, потому что я ему начал задавать вопросы, он мне честно сказал, что он не знает.
0: А суд это был по
1: поводу того, стоит тебя в США отправлять или нет? Да. Первое, что они спросили на суде, согласен ли я полететь в Америку под суд. Я им, конечно же, сказал, что нет, потому что я не считаю то, что я виновен в каких-то преступлениях, за которые я должен сидеть в тюрьме 39 лет. Они говорят, окей, хорошо, мы тогда должны запросить дополнительное доказательство твоей причастности к какому-либо роду преступной деятельности, и у них есть 45 дней прислать эти доказательства. Я спрашиваю на суде, что будет, если они в течение 45 дней ничего не пришли? Мы будем вынуждены тебя отпустить. После этого суда меня повезли в СИЗО. Забегая вперед, на 45-й день я начал бегать в тюрьме, просить охранников, давайте, ребята, выпускайте меня. Они ничего не прислали, охранники, конечно, ничего не понимают вообще, про что я говорю. Все документы дополнительные, которые доказывают, что я подозреваемый, они прислали на 59-й день. Потом судья извинился, говорит, ну послушай, извини, братуха, я попутал немножко, не 45, 60 дней. 60 дней прошли, они прислали дополнительные доказательства, я с ними ознакомился, и потом они у меня второй раз спросили, ну что, теперь ты согласен? Я тогда уже нанял адвоката нормального, который мне сказал, что очень тяжело победить экстрадицию американскую. Они всегда делают все по закону, у них всегда есть доказательства, поэтому соглашайся на экстрадицию, лети в Америку, там решай свой вопрос, и это самый быстрый способ закрыть твое дело. Он мне дал такой совет. И я его послушал, и, в принципе, это оказалось правильной стратегией. Там действительно доказательства были против меня. Где-то через два месяца сказал, что да, согласен. И потом еще три месяца я ждал самолет с американцами. Всего я был пять месяцев в этой тюрьме.
0: Давай, наконец, перейдем к самой тюрьме. Итак, самый первый суд, на котором ты отказался от экстрадиции в США. После него тебя повезли уже в тюрьму, в которой ты отсидел почти полгода. Как это было?
1: И суда меня посадили уже не в машину, Шкоду, а уже в автобус с другими заключенными, у которых тоже был суд. Меня везут в СИЗО. Очень быстро, там рядом суд с СИЗО. В сизо в Праге это тюрьма, которая 200 лет. Панкрас называется. Ты помнишь книжку «Приключения бравого солдата Швейка»? Да, конечно. Там очень много эпизодов было, когда он сидел в тюрьме, его мучили мокрыми, холодными простынями. Вот он сидел в этой тюрьме, Панкратс. Это замок старинный, и в нем тюрьма. То есть потолки закругленные такие арками. Казиматы, что называется. Да, двери железные. Но только я зашел в это здание, я понял, что это социалистическая тюрьма. Все-таки Чешская республика до 1989 года была в составе социалистических стран. И именно тюрьмы, полицейские, охраны, это все осталось в нашем стиле. Хотя это и Европейский Союз. Плитка, краны скрученные, собаки. Если ты по правовским улицам ходишь, кажется, такая великолепная европейская страна. А вот тюрьма – Советский Союз. Меня раздели, помыли в каком-то душе, вода прохладная. В своей одежде я мог находиться. Завели меня в камеру, в которой было три вьетнамца. Два молодых и один постарше. Не чешский, не английский, не русский, только вьетнамский знаю. На языке гимнастики они мне показали. Вот туалет, вот стол, вот твоя кровать. А эта камера вот как раз старая,
0: с арчатым потолком, каменная.
1: Да, камера находится под землей. Окно выходит на чьи-то ноги. На улице идет человек, и ты видишь его ступней. Камера была четырехместная, две двухъярусные кровати, стол, туалет закрыт ширмочкой. Туалет дырка в полу или унитаз есть все-таки? Унитаз, да. Очень важный момент. Мне старший вьетнамец сам сел и показывает, что вот, когда ты начинаешь какать, сразу начинаешь смывать. Чтобы запаха не было. Да, чтобы запаха не было. Курить можно было. Все три курят. Я тоже начал курить. А
0: ты до этого не курил?
1: Очень редко. Одну сигарету в два дня. Камера-то сколько на квадратных метрах? Очень маленькая. Ты когда лежишь на верхней шконке, если ты поднимешь ноги, ты можешь достать потолка. Очень мало места между кроватями. Очень холодно, сыро. На следующий день открывает дверь охранник и говорит «выхазка». Я ему, выхазка, что значит? Оп, закрыл дверь. А что то у вьетнамцев не спросил, что он хотел-то? Они спали, это было 7 утра. Потом в будущем я понял, что выхазка – это прогулка по-чешски. Чешские охранник они недоброжелательные. У них такая позиция, что если ты сидишь в тюрьме, ты должен страдать. И вот он вместо того, чтобы показать мне, типа, это прогулка, просто сказал, выхазка, если ты не понял все, твои проблемы. И в итоге я прогулку пропустил. Потом произошла все-таки первая моя прогулка, и происходит киношный эпизод. Подходит ко мне лысый украинец и говорит, кто по жизни, чем кормишься ты, с киевскими, со львовскими, давай рассказывай. Я говорю, извините, пожалуйста, я не знаю, как вас зовут, я отвечу, но это будет странный ответ, не такой, как вы ждали. Я ему говорю, вот я с Белоруссии, занимался киберпреступной деятельностью. Киевские, львовские, я не знаю, что это такое. Он такой, а, так ты хакер. И он потом говорит, ну, типа, если ты порядочный арестант, у нас есть общак. Если есть лишние деньги, либо лишний чай, сигареты, пожалуйста, вот ко мне приноси. У нас есть арестанты, которые нищие, мы им помогаем. Там в Чехии есть
0: арестантско-уркаганское единство, АОЕ, что называется, которое в России запрещено.
1: Так точно, блатная романтика. Важный момент. Чешский преступный мир контролируется украинской мафией. Также СИЗО, самое главное, самые авторитетные люди, это были украинские авторитеты. Там был Славик, он в этой тюрьме все решает. Им показалось, что я нормальный мошенник с Белоруссии. Их интересовал мир киберпреступной деятельности. Хотели больше со мной общаться, потому что вот их интересовало непосредственно, как вы там эти тысячи долларов зарабатываете, расскажите, может быть, мы к вам подтянемся.
0: Предлагали профинансировать. А как вообще вышло, что в стране Европейского Союза в самом центре Европы в тюрьму держат, как ты говоришь, украинские заключенные?
1: Вообще все общество боялось украинской мафии. Они не знали, что с ними делать. Украинская мафия — это проблема Чехии. Но там нету жести. Они пытаются по этим законам, по этим правилам жить. Но все равно там не было такого, что пидорас дотронулся до ложки, ты дотронулся до ложки, ты тоже петух. Там было много русскоязычных, очень много было украинцев. И вот именно русскоязычными управляли украинская мафия. Люди, которые заходили только, они спрашивали, за что ты сидишь? И кто-то бурчал что-то, непонятно что. Они говорят, я за тебя пробью, узнаю, кто ты, что ты. У людей были проблемы с ними. Они вымогали у них что-то. У них телевизоры лучше, белье на кровати, матрас лучше. Охранники проносили им. Охранники там подкуплены. Украинцами? Да, видно было, что закрывали глаза намного. Например, украинец побил кого-то. Охранник, он должен их арестовать за это. А он их не трогал, потому что это Славик. Ну, я с этим Славиком сам общался. Мы играли в волейбол. Он был постоянно под наркотой. Геи были там? Гей были, там даже был э, трансгендер Их не били там, украинцы ваши? Нет, выглядит как будто советская зона Но основа все-таки европейская По сравнению с Америкой они отстают Но по сравнению с Белоруссией нормально все Тюрьма Панкратс, в которой сидит
0: Дмитрий Самый настоящий артефакт из прошлого В других странах такие места в музее переделали Но не в Чехии Панкратс построили на окраине Праги еще в 19 веке. В первые годы туда кидали врагов австро-венгерской короны, до той поры, пока Австро-Венгрия не кончилась. После контроль над темницей захватили гитлеровские нацисты. Те поставили в тюрьме несколько гильотин и принялись рубить заключенным головы. За три года жертвами нацистов стали 1079 человек. После войны гильотины убрали, но смертную казнь в уже к тому моменту Чехословакии никуда не деля. Просто убивать заключенных стали более гуманным способом – через повешение. Район Панкратс в это время стал уже чуть ли не центром города. Неподалеку от него, например, собирали знаменитые мотоциклы «Ява». Сейчас производство мотоциклов закрылось. Чего не скажешь о тюрьме. Стоит до сих пор. Томит своими каменными стенами узников. Ты все полгода жил с этими вьетнамцами?
1: Я с этими вьетнамцами прожил 10 дней. Как оказалось, это так называемый карантин. Временная камера, где держат, чтобы сделать медицинское обследование, пытаются понять, буйный ты, не буйный, с кем тебя вообще держать. Потом они поставили печати, что здоров, можно переводить в нормальный блок. И меня перевели на верхний этаж. Там уже была двухместная камера, и со мной в камере оказался Словак. Этих вьетнамцев тоже подняли потом наверх. Я уже с ними был вместе на прогулке, но не вместе в камере. А вьетнамцы-то за что сидели? Двое. За наркотики. Там легализация шмали, но у них ты должен регистрироваться, как барыга шмали. Они не регистрировались, они... Снимали квартиры, в этих квартирах выращивали шмаль и их, короче, принимали. Но опять же, я не владел их языком, поэтому мы там рисовали. Я компьютерно рисовал, типа, за компьютерное преступление. Они мне шмаль нарисовали. А третий был за насильственное преступление. С ножиком напал на кого-то, но у него потом проявлялись такие черты. Он на прогулке постоянно дрался с кем-то. Он один раз с этим Славиком даже завязался, который был главным. Расскажи про своего нового соседа. Я два месяца просидел с Словаком. Словак чуть-чуть по-английски говорил. Он совершил преступление в Словакии. Он в пьяном виде разбил чью-то машину. И потом сбежал в Чехию. Его в Чехии арестовали. И вот он точно так же, как я, ждал экстрадиции. Только не в Америку, как я, а в Словакию. Постоянно сидел, слушал радио и курил. Он курил две пачки в день. Был не сильно разговорчивый. Если ему ничего не скажешь, он тебе и не ответит. И он не выходил на прогулки. Это лето было. Хорошая погода. Можно пойти в волейбол поиграть, пообщаться с кем-то, посмотреть на небо. Не, зачем? Я посижу, покурю, у меня нормально.
0: А камера такая же была, как и первая?
1: Двухместная. Окно уже на небо выходит. Больше света, больше места. Но принцип тот же самый. Железная дверь. приносит еду через дырку в двери. Железные миски. Баландер на подносе. Еда чешская. Гуляш. Тушеная капуста, тушеная картошка, очень много свинины. Приготовлено все вкусно и порция достаточная. Напоминал это наш детский сад, но там очень много разных людей сидело с разных стран. Я был, наверное, единственный, который говорил то, что, в принципе, еда нормальная. Большинство других людей жаловались, типа кормят какими-то помоями. Я не мог понять, о чем они вообще говорят.
0: Каких вообще национальностей в этой тюрьме заключенные?
1: Были украинцы, были румыны, тоже киберпреступники. Были вьетнамцы, немцы, цыгане, были грузины, армяне, много африканцев. В Праге, в центре города, они продают кокаин и предлагают девушек. русские? Русских было очень мало. Из дела Ходорковского был один человек. Он убежал из Москвы. И не в Лондон, а он убежал в Прагу. Его арестовали. И Россия просила, чтобы Чехия его выдала в Россию. Такой интеллигентный человек. Я с ним очень подружился. Пару чехов было. Чехи законопослушные. Очень редко совершают преступления. Очень странные ребята. Буквально в первый же день я увидел голую жопу чешскую на прогулке. Тебе обращенную? Нет, у них есть такое ребячество. Я говорю пацанам, слушай, мы в тюрьме, они друг другу показывают жопу, думают, что это прикольно. Но они мне сказали, слушай, привыкай, чехи такие придурки на самом деле.
0: И Я было подумал, что это СИЗО для иностранцев, но, опять же, чехи жопу показывают. Что за тюрьма?
1: Для кого она? СИЗО это было для всех. Там преступления совершают в основном иностранцы, иммигранты. То есть это обычное СИЗО в центре города, достаточно известное место. Оно в популярной культуре Чехии очень раскручено, потому что там сидел Вацлав Гавел.
0: Вацлав Гавел — это чешский писатель и режиссер. В советские годы противостоял коммунистической системе. Был несколько раз осужден, просидел в чехословацких тюрьмах в сумме около пяти лет. В том числе и в этой тюрьме, о которой сейчас речь. А после того, как вышел, стал первым президентом Чехии. А сколько там народу-то сидит?
1: Полторы тысячи точно сидит. Там женщины сидят. То есть это главное СИЗО страны? Главное СИЗО Праги, да. Там очень атмосфера жесткая в этой тюрьме. Ну, представь, 200 лет в помещении мучают, убивают людей. В этих местах, когда Чехия была Австро-Венгрией, там вешали людей из-за преступления. Также при советском оккупации было наказание диссидентов. Смертная казнь через повешивание. Место темное. Также охранники. У них правило такое, запрещено разговаривать с охранником. Ты должен спросить у него, разрешите обратиться. И он такой, да, слушаю. они так с тобой разговаривают всегда, собаки в коридорах. По сравнению с другими тюрьмами, где я был, вот это самое мрачное место. А что значит собаки в коридорах? Ты идешь по коридорам, и в конце коридора в клетках сидят собаки, и они гавкают. Когда ты только заходишь в тюрьму, когда ты идешь на прогулку, то есть устрашающий момент, может, чтобы ты не сбежал.
0: А собак этих не выпускают, то есть они сидят в клетках. Да. То есть от них только прикладного-то нету никакого. Они просто гавкают на тебя, да.
1: Я понимаю людей, за что они собак-то в тюрьму посадили. Собака, думаешь, это работа такая. Забегая вперед, когда прилетел в Америку, первый раз столкнулся с охранником, и я своих сопровождающих ФБРовцев спрашиваю, извините, пожалуйста, можно мне обратиться к охраннику? Там был афроамериканец кепки такой веселый, и говорит, ты гонишь или что? Ты с Северной Кореи, что ли? Конечно, ты можешь со мной разговаривать.
0: Текс. Небольшой перерыв на постоянную рубрику «Мои друзья», в которой я советую другие подкасты, которые слушаю сам. Сегодня поговорим про подкаст «Руки за голову». У подкаста «Руки за голову» как раз завершился третий сезон, который был посвящен российской зоне. Бывшие заключенные делились своими воспоминаниями об исправительной системе, рассказали о внутреннем быте, женских тюрьмах, насилии в заключении и ресоциализации после освобождения. Например, во втором выпуске герои рассказали, зачем просить привязать себя к кровати, если ты заболел. И как изготавливаются торпеды, специальные изделия, с помощью которых Зеки проносят в своем теле различные запрещенные предметы и вещества. Переходите по ссылке в описании и слушайте третий сезон подкаста «Руки за голову». А какой режим вообще? Опиши во сколько. Подъем, завтрак, обед,
1: ужин. Подъем в 6 утра, ду-ду-ду стучат, ты должен встать, пересчет. К тебе приходит охранник, представитель администрации, спрашивает, что тебе надо. Также он приносит тебе письма, которые пришли предыдущий день. У тебя берут заявление, если ты, например, хочешь к доктору или ты хочешь обратиться к администрации. Потом через 45 минут завтрак, прогулка с 11 до часу раз в день. Во время прогулки очень много спорта. Или волейбол, или футбол. После этого обед потом ничего не происходит, и потом ужин в шесть. То есть трехразовое питание. Также был ларек два раза в месяц. Тебе жена на счет может положить деньги. Ты мог купить шоколад, чай, кофе, мыло, шампунь. Ты заполняешь форму, и тебе приносят через два дня. Также у нас в камере было радио, которое можно было купить в ларьке. В основном мы слушали BBC. В ларьке продавалась лампочка на книгу, ты ее прикручиваешь, и ты мог читать всю ночь.
0: Отбой во сколько?
1: Вырубается свет в девять. То есть ты сидел 22 часа в день, а в камере 5 месяцев? 20 часов точно ты сидишь каждый день в помещении. Ну там, знаешь, два раза в неделю выходишь к адвокату, свидание с женой раз в две недели. А свиданки какие? Свидание было через типа шкаф, Кусок шкафа отсутствует, и напротив тебя там жена сидит. Как исповеди в католических храмах. Да. Свиданий было три штуки у меня с женой. Она на свидание может приносить книги, одежду, еду. Она приносила мне цветы постоянно. Все там в шоке были, что за вред. Жена мужу цветы принесла. Ну, типа позитивчик такое.
0: А длинные свидания через коробку?
1: Пару часов.
0: Неплохо. И можно трогать друг друга?
1: В начале и в конце поцеловаться можно. А потом вы сидите просто на расстоянии. Также пару раз в неделю днем были культурные мероприятия. Можно было написать заявление, и они тебя отведут в комнату и по телевизору покажут кино про животных.
0: 20 часов в день
1: в средневековой камере. Ты как себя вообще чувствовал? Конечно, было. Наваливало иногда. В темнице сижу. Настроение поднимали книги. Я очень много писал и очень много читал. Читал все, что приносила жена. Настроение поднимали приятелей на прогулке. Потом у каждого в камере есть окно, через окна мы переговаривались. Вот я там общался с Алексеем, который с Москвы, из дела Ходорковского. Обсуждали книги, и я написал письмо жене, что у меня такой хороший сосед Алексей с Москвы, из дела Ходорковского. Он мне такие вещи рассказывает про Москву, про олигархов. Только я написал это письмо, на следующий день его перевели. И меня перевели. Может быть, они думают, дружбу помогаем осуществлять людям, давай-ка их расселим.
0: То есть они цензурируют все жестко, в том числе и на русском языке.
1: Да. Переводчик у них, все письма читаются. Душ был раз в три дня. Заводят в одну комнату шесть мужиков. Четыре душа на шесть мужиков. Один помылся, второй помылся, и охранник стоит. Вода-то горячая была, когда вымылись. мылись? Да, вода была горячая. Прикол такой был, что все курили в душе. Всем казалось очень прикольным пойти в душ, помыться и покурить в этот момент. Куришь, боком моешься. У них там курение вообще в Чехии очень распространено. Я помню в зале суда очень странно смотреть, как курит судья. Я там скурился, слава богу, что пять месяцев сидел, а не больше. Потом бросил в итоге? Ну да, в американской тюрьме запрещено было, поэтому там было вынуждено... Меня перевели от словака из-за Алексея. Я жил с человеком из Туниса. Он говорил только на французском и на арабском. Опять гимнастика, язык мне в помощь. Но я с ним недолго сидел. В основном я все время просидел с этим словаком. Также был небольшой эпизод. Я заселился с нигерийцем Чарли. Он продавал кокаин. И единственное, когда у меня была проблема с украинской мафией, когда увидели, что я выхожу с камеры с ним, они поняли, что я с ним живу. Ко мне подходит и говорит, слушай, белорус, мы думали, ты нормальный пацан, а ты пидорас. Ты с негром живешь? Я говорю, слушай, Саша, он нормальный пацан. Почему ты считаешь, что негры пидорасы? Ну они же все пидорасы. То есть вот такое понятие, и все, ничего ты тут не сделаешь. Они меня простили потом, но была проблема два дня. Так а ты можешь выбирать, с кем тебе сидеть? Ты можешь написать заявление. Один раз армянин хотел, чтобы я с ним жил. Ему грозил большой срок, и он мне сказал, что вот ты жизнерадостный человек, неплохо было бы с тобой жить, потому что с тобой есть чем поговорить. У него был телевизор контрабандный. Я не против, армянин такой был нормальный. Но нам не разрешили почему-то.
0: В смысле контрабандное ему как-то позволили телевизор пронести?
1: Он дал взятку охранникам и они на это закрывали глаза. Там была контрабанда, там была и шмаль и более серьезные наркотики. Алкоголя, если честно, я не видел. А телефоны? Телефонов не видел.
0: Сколько вообще люди сидят вот в этой чешской тюрьме?
1: Самое большое два года люди ждут суда, а потом их отправляют на зону. Сидели с нами люди, которые уже сидели на зонах чешских, и там более лучшие условия. Там есть компьютеры, приставки, спорт, обучение, образование, свидания ночные. Вообще нормальные люди в СИЗО сидят за рубежом. Тебя арестовали, ты же не виновен, они только подозревают. Везде в западном мире тебе дают возможность выйти под залог. Ты можешь записать свою квартиру, и если ты убежишь, они эту квартиру у тебя заберут. Нормальные чехи, они не ждут срок в СИЗО. Они ждут его дома, под домашним арестом. В Америке такая же ситуация. Поэтому в СИЗО в основном люди низкого класса, бедные, бомжи. Было очень много цыган, они как-то отдельно держались. Люди странные, но среди них есть интересные персонажи. И против них, кстати, была дискриминация там. И сами заключенные, и охранники, они могли посрачник дать цыгану.
0: Ты ощущал себя как средневековый узник в темнице? Или что ты чувствовал, когда сидел?
1: На здании написано, что это тюрьма, но верить в это, действительно ли это тюрьма или это класс в школе, из которого ты не можешь выйти, твое отношение самое главное к этому. Мое отношение было позитивное. Это не навсегда, это в любой момент может измениться. Там же все равно были и положительные моменты. Вот у тебя есть возможность пообщаться с вьетнамцем, есть возможность пообщаться со словаком, Также мы занимались волейболом, футболом. Я много писал, очень много интересного читал. Я ушел в книги, я начал читать серьезную литературу. А то, что я нахожусь в подозрительном сыром помещении, меня это сильно не волновало. Потому что я понимал, если ты будешь грузиться, так можно и с ума сойти. То есть ты сам формируешь свою реальность? Да, ты сам формируешь свою реальность, отношение к ней ты можешь использовать этот момент как возможность изучить себя, изучить литературу. У тебя куча свободного времени. Потом уже в Америке я вообще начал писать стихи, начал писать короткие романы, но все мои русскоязычные знакомые, которые сидели в тюрьме, они все начинали писать что-то в тюрьме. Это вот у русскоязычного человека срабатывает автоматически. Такая защита твоя. Ты начинаешь фантазировать, ты начинаешь писать, придумывать какие-то миры. Книжка «Последний из магикан». Мир про индейцев придумал человек, который сидел в тюрьме совсем другой стране. Были люди, которые грузились, у которых не было такого навыка. У меня знакомый был эстонец. Ему очень тяжело было. Он не мог находиться с людьми в одном помещении, знакомыми. Он хотел встретиться с родственниками своими. Он страдал. Я его пытался успокоить. Он не мог понять метод этот до конца. да, Ему было сложно. Но у меня такого грузилого нету. Я как бы со стороны наблюдал за собой, как будто кино. Я смотрю и пытаюсь не усугубить ситуацию свою. Ты все это время сидел, держа в голове, что тебе в США светит 40 лет. Так точно. Где-то за месяц до того, как я улетел, ко мне прилетели на допрос американцы. Меня вывезли в участок полицейский. Было два ФБР-агента, прокурор, переводчики. Доброжелательные америкосы улыбаются. Я думаю, да, ка я славлю момент. Говорю, мистер такой-то, можно вопрос задать? Он говорит, давай. Вы что, действительно меня на 40 лет хотите посадить? И он мне говорит, если ты признаешь свою вину, то я не думаю, что ты больше, чем несколько лет получишь. Короче, я понял, что это фигня 40 лет. То есть на четвертый месяц в Чехии я понял, что это бред.
0: То есть на тебя хотели психологически надавить просто в тот момент?
1: Нет, 40 лет, если бы я украл миллиард с помощью своих звонков, и это была бы моя третья ходка, То есть это максимальный срок за такое преступление. Потом, как мне рассказали, эта цифра используется для того, чтобы люди, которые меня арестовывают, думают, что я серьезный преступник, чтобы они меня действительно арестовали и серьезно относились к этому делу.
0: Каково это жить 4 месяца, думая, что ты, возможно, остаток жизни за решеткой проведешь?
1: Цифра была настолько велика, казалось, что это бред. Поэтому я в это не верил.
0: То есть у тебя не было страха, тревоги?
1: Был страх и тревога перед неизвестностью, что меня ждет. Но, опять же, мне потом уголовное дело в Беларуси открыли, когда мне дали 2,7, они позвонили прокурорам, сказали мало. И открыли дело, я до сих пор в Беларуси под розыском до 2026 года. И меня там восьмерка ждет. Вот в Беларусь лететь? Трудовые лагеря, Лукашенко, Гестапок Вот это страшно.
0: Я для слушателей скажу, что в белорусских тюрьмах днем запрещено лежать на кровати и даже садиться на нее. То есть днем на строгом режиме ты весь день стоишь в камере, ты не можешь присесть никуда, кроме какой-то небольшой скамейки, и не можешь весь свой срок проспать в уютной кроватке. Нет, ты должен стоять или сидеть на холодной скамье.
1: Жена-то в итоге, забегая
0: вперед, дождалась тебя?
1: Нет, она отказалась эмигрировать ко мне в Америку.
0: Какие у тебя чувства были, когда ты понял, что она не дождалась, и ты теперь один?
1: Негативных эмоций не было, потому что последний год мы все меньше и меньше общались. Она в Чехии начала свою карьеру. Потом я вышел, мы начали созваниваться. Я ей говорю, ну что, мы продолжаем семью в Америке, ты прилетаешь ко мне сюда, и она отказалась. Мы потом развелись через пару месяцев. Она не подтянула то, что я до последнего дня не знал, когда меня отпустят. Потому что после срока 2,7. меня грозила депортация, и я подался на убежище. Дадут убежище, когда, через сколько. Я еще два года сидел в иммиграционной тюрьме, ждал, пока меня отпустят в Америке. Но в итоге это произошло. Меня арестовали в 2010 году. В 2014 году я вышел в Нью-Йорке на свободу. Потом у меня появилась новая женщина в моей жизни. Мы уже 7 лет вместе, и у нас родился ребенок. Все нормально. Ты жалеешь о том, что вообще все это произошло? Потому что ты занимался этим... Это пустая трата времени жалеть о чем-то. Да, оно есть. Ты не можешь изменить прошлое. Просто твоя задача анализировать, как ты принимаешь решение, чтобы похожие ошибки не совершать. В зале суда не было ни одной жертвы. Страховка покрывает в Америке все киберпреступления, все мошенничества, но страдает система, страдают люди. Иногда у людей стресс бывает, у них украли деньги, и только через два дня их страховка им вернула. Вот эти два дня у них стресс. И причина этого стресса — это я. Жажда наживы — это плохое в человеке, это грех. То есть вот эта часть, конечно, я сожалею об этом. Но я так и говорил судье который мне давал срок. В принципе, вы мне помогли завязать с этим. Я, может быть, этим занимался бы еще несколько лет. Там совсем другие цифры были бы. А
0: судья что в ответ?
1: Судья и прокурор сказали, что ты хороший парень. Желаем тебе удачи. Спасибо за добрые слова. Ты хороший
0: парень. Посиди, вот отдохни два года и 7 месяцев.
1: Я был в блоке, где было 90 человек. У меня был самый маленький срок. 33 месяца мне дали. Здесь в Америке все по месяцам дают сроки. Я пришел назад сюда. И мой приятель, итальянец, спрашивает... Ну что, русский, сколько тебе дали? Я говорю, 33. Он говорит, 33 года? Я говорю, нет, 33 месяца. Он говорит, ай, ёп, от тебя уже улицей пахнет, иди. Он потом со мной два дня не разговаривал. Ему дали 17 лет. В итоге
0: жизнь тебя прибила в США. Ты сам ожидал, что ты в итоге будешь жить в Нью-Йорке?
1: Америка — это колхозные ковбои. Дональд Трамп, бескусица, огромные джипы. Вот такая вот у меня позиция. Я в Америку не хотел как туристом ехать, эмигрировать. Никогда не думал об этом. Я учился в английской школе, нас готовили в Лондон. Нас учили британскому акценту. Для меня это сюрприз, и я в шоке с первого момента, как я вышел, живу в Нью-Йорке, динамичной жизнью. Меня мой адвокат, который я представлял в суде, взял на работу – потому что я свое иммиграционное дело выиграл сам. То есть первая работа в Нью-Йорке в адвокатском офисе, потом я познакомился с женой, она адвокат, мы открыли свой офис. Но ты правильно говоришь, это сюрприз. Семь лет я здесь живу и в шоке каждый день, что вот так вот судьба может распорядиться. А если бы перед тобой 18 летним выбор стоял сделать все, как ты
0: сделал, сесть в тюрьму и прийти к тому, к чему ты пришел сейчас, или что-то поменять?
1: Преступление повторно я бы не совершал. Переехать жить в Нью-Йорк интересно каждому человеку. Здесь можно реализоваться, иметь интересную, качественную жизнь. Это бы я советовал. Все-таки США оказалось не колхозом. Нью-Йорк советую, другие города нет.
0: Дим, спасибо тебе большое за твое время, в первую очередь, и за эту интересную историю.
1: Спасибо большое тебе, что пригласил свой подкаст, и надеюсь, что твоим слушателям эта информация будет не только развлекательной, но и полезной.
0: Друзья, все дополнительные материалы, фотографии средневековой тюрьмы и контакты Димы будут в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Прямо сейчас. Переходите, смотрите. Че тянуть-то? Ну и не забудьте послушать подкаст «Руки за голову». Ссылка на него тоже в описании. Пока!